0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ein Autounfall. Ein schwerer Unfall beim Sport und die Halswirbel sind verletzt. Wie kann man da helfen? Das ist mein Thema heute. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Christoph Götz. Er ist Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulen und Neurochirurgie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Und er ist
0: nicht nur Chefarzt, er ist nebenbei auch noch Ringarzt beim Boxen. Das ist natürlich spannend, das haben wir selten. Wie kam es dazu?
1: Das kam dazu, dass meine Frauen Kontakt hatte zu Universum und Ringsprecherin wurde bei dem ja. Farmteam von Universum. Und dann bin ich mitgefahren und Boxen hat mich schon immer interessiert und dann habe ich mich beworben um eine Akkreditierung und das war 2003.
0: Das heißt, wie viele Kämpfe haben Sie dann schon als Ringarzt beobachtet?
1: Ich habe es nicht gezählt, aber Veranstaltungen würde ich sagen... 40, 50, 60. Und
0: jede Gewichtsklasse? Sein. oder? Ja,
1: da war natürlich alles, alles dabei. dabei. Also die ganz leichten Gewichtsklassen sind ja in Europa nicht so populär und nicht so häufig. Aber ansonsten alles, klar.
0: Und was war so der bewegendste Kampf, an den Sie sich erinnern, als Ringarzt, wo Sie auch gefragt waren dann?
1: Da gibt es viele. Da gab es den einen mit Firan Aslan, wo er so schrecklich geblutet hat, obwohl medizinisch nicht viel passiert war. Mhm. Dann erinnere ich mich an einen Kampf mit Luan Krasnitschi, dann erinnere ich mich an einen Kampf, wo ein technisch hervorragender Boxer äh, gegen einen, der wesentlich besser schlagen konnte, antrat und in der zwölften Runde. Es ging um den Ausscheidungskampf in der zwölften Runde kurz vor Schluss zu sehr dran gedacht hat, ist gar nicht so schlimm und sich dann noch ein K.O. eingefangen mhm. hat. Da waren alle sehr, 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 sehr traurig. Und der Boxer hat sich davon nie wiederholt. Okay.
0: Nun haben Sie viele Kämpfe gesehen und wahrscheinlich aber auch viele Verletzungen dann ja auch. Sie haben es ja schon angedeutet.
1: Es ist nicht so schrecklich viel, wie man denkt. Das mhm. meiste sind ja Bagatellverletzungen. Ja. Also die Katz an, an der Augenbraue oder in dieser Region schwere, ich habe mal eine ausgekugelte Schulter gesehen, schwere Verletzungen glücklicherweise nicht. Und die Boxer, die ich äh, ins Krankenhaus geschickt habe zur Computertomographie, die hatten alle nichts. Die haben ja. mich alle schnell wiederholt. <lacht> also gut. was richtig Schlimmes habe ich nicht gehabt.
0: Sie haben eine interessante Geschichte erzählt im Vorgespräch äh, von einem Boxer, auch aus dem Universumstall, der, äh, glaube ich, einen Kopftreffer erlitten hat im Sparring und sich plötzlich gar nicht mehr bewegen konnte. Also Arme genau. und Beine nicht mehr bewegen konnte. Wie ging das dann weiter? Was war da los?
1: Ja, der hat, das war 10, 14 Tage vor dem Kampf. Und der hatte sozusagen eine Lähmung aller vier Extremitäten und hat sich dann schnell wieder überrappelt. Und die gleiche Geschichte hat sich am nächsten Tag wiederholt. Okay. Und dann rief der Trainer mich an. Mm. Und dann habe ich gesagt, schafft ihn sofort zu mir in die Klinik. Ja. Yeah. Und dann haben wir eine Kernspintomographie gemacht und der hatte einmal einen engen Wirbelkanal und zum anderen zwei Bandscheibenvorfälle. Von Oha. denen der größere eben auf das Rückenmark drückte. Ja. Yeah. Und dann hatte der durch diesen Kopftreffer sowas bekommen wie ein Schleudertrauma, also nochmal einen zusätzlichen Anprall. Ja. Und eine Schwellung im Rückenmark und hatte deshalb eben diese kurzfristige Lähmung. Und die Diagnose war klar und meine Empfehlung war klar, erstmal nicht boxen und das operieren. Ja. Um den Druck vom Rückenmark wegzunehmen.
0: Und das haben sie dann auch gemacht? Und das haben wir
1: gemacht. Und er hat sich davon super erholt und da war das Problem, er hätte noch einen zweiten Bandschampf weil der nicht so groß war. Ja. Und dann war die Frage, was was macht er weiter mit seinem Leben? Mit der 20 als Profiboxer. Oder als Profiboxer. Ja. Und ich habe ihm dann abgeraten davon. Ich habe gesagt, ich bin der einzige Neurochirurg, im, im, in dem Profiverband und ich werde gefragt und ich finde es nicht gut. Ich ähm, suche dir mal was anderes. Da
0: waren Sie wahrscheinlich erstmal nicht so beliebt, als Sie das ausgesprochen hatten. Das
1: hat mich zwei Stunden Überzeugungsarbeit gekostet. Ich habe mhm. ihm nochmal die Bilder mitgebracht und habe gesagt, dass das ist irgendwann dran, dass die zweite Höhe auch aufgibt und das ist es nicht wert. Ja. Und dann hat er damit seinen Frieden geschlossen. und, und hat, hat
0: tatsächlich aufgehört. Hat, hat wirklich
1: aufgehört und ich bin später noch begegnet, da war er auch ganz glücklich. Ja, und mit der Entscheidung und arbeitete für den Sicherheitsdienst und war super dankbar und hat gesagt, es sollte genauso kommen, wie es wie es gekommen ist. Ja. Aber natürlich etwas mehr Bandscheibenvorfall, etwas mehr Trauma, etwas mehr Enge und er hätte sich nicht wieder komplett erholt. Das mhm. muss man eben sagen. Das muss man auch
0: sagen. Also es ja. war sozusagen knapp. Aber er hat dann eingesehen, die OP war gut ja. und, das war, und die Empfehlung vor allem war noch besser.
1: Die, die Situation gibt es. Bei älteren Patienten nicht so selten, dass sie nicht wissen, dass sie einen engen Wirbelkanal haben. Dann stürzen im Winter bei Glätte, mit Kopfanprall und dann mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Querschnittlähmung in die Klinik kommen.
0: Ich glaube zwei bis drei Fälle davon haben sie tatsächlich so, so, im Jahr so allein so etwa, in Harburg, ja, genau, dass Leute wo, das gar nicht wissen.
1: Wo man sagt, wenn wir es vorher gewusst hätten, dass es eng ist, aber es hat eben wenig Symptome gemacht, die falsch gedeutet wurden vielleicht oder gar keine Symptome. Und dann hat man eben das Problem und dann muss man versuchen zu retten, was zu retten ist. Äh, aber es ist immer traurig, wenn man sagt, wäre man mal dem äh, zuvor gekommen und hätte äh, ja. den Wirbelkanal vorher erweitert.
0: Aber warum wird es eben nicht festgestellt? Warum wird die Diagnose nicht gestellt? Dieser Enge, weil man, weil es eben keine Symptome macht es und macht, niemand äh, das Bedürfnis hat, einen Arzt aufzusuchen. Dann.
1: Der Druck auf das Rückenmark selbst tut nicht weh. Ja. Und das macht vielleicht ganz wenig Symptome, ein bisschen Taubheitsgefühl in den Händen und Füßen. Und das wird dann als Polyneuropathie, also als Degeneration der falschen, der der kleinen Nerven dann fehlgedeutet. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, aber meistens tut es eben nicht weh. Okay. Und dann sind es ganz alte Menschen, wo man dann sagt, ach ja, das ist halt das, ist das Alter. Alterserscheinung. Kann halt nicht mal so sicher gehen und so weiter. Mhm. Und dann wird das fehlgedeutet von den Patienten, von der Familie, gelegentlich auch von den Hausärzten. Das ja. ist ja auch eine seltene Erkrankung.
0: Das heißt, aber was tun Sie dann, wenn diese Patienten zu Ihnen kommen? Dann,
1: dann geht es einmal um das, um das Timing der Operation. Es ist ja. manchmal gar nicht klug, in eine frische Einblutung ins Rückenmark rein zu operieren. Wir gucken uns dann den Verlauf über die ersten Stunden an. Mhm. Und wenn es sich eher zurückbildet, dann wartet man mal mit, mit der operativen Entlastung ab. Okay. In den meisten Fällen operiert man das rasch. Und dann ist die Frage von hinten oder von vorne, wenn es ein oder zwei Etagen sind dann eher von vorne. Wenn es mehr Etagen sind, dann sagen die Empfehlungen, sollen man es eher von hinten entlasten.
0: Okay. Jetzt sind wir bei älteren Patienten. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Jüngeren mhm. oder auf den Zusammenhang mhm. mit Sport. Äh, welche Gefahren bestehen denn da für die Halswirbelsäule im Zusammenhang mit Sport?
1: Grundsätzlich sind die Gefahren ja gering, weil es sind meistens trainierte Menschen und mhm. auch bei untrainierten Menschen ist es vielleicht mal so, dass es irgendwie eine leichte Zerrung gibt ja. in der Halswirbelsäule. Aber äh, es gibt eben nur bei schweren Traumen, sagen wir Motorradfahren, ja. Autofahren oder so, gibt es wirklich häufige Halswirbelsäulenverletzungen. Insgesamt ist das Risiko schon gering bei den populären Sportarten ja. wie Fußball, Leichtathletik, das muss man schon sagen. Ja. Aber natürlich gibt es auch Verletzungen der Halswirbelsäule, wenn Stabhochspringer falsch runterkommt. Klar, Klar, das gibt es, aber es ist sehr selten.
0: Und inwieweit schützt ein Helm, gut, bei Motorradfahrern sicher, mhm. aber vielleicht auch bei Sportlern? Ich meine, man sieht es ja auch beim HSV, hat man jetzt neulich auch gesehen, Klaus Jasula spielte ja auch immer mit so einem Helm. Ja. Ne? Schützt das tatsächlich vor, vor schwerwiegenden Verletzungen? Ist das empfehlenswert?
1: Es schützt, weil es einen Teil der Geschwindigkeitsänderung abfängt. Mhm. Aber es gibt, siehe Michael Schumacher, es löst das Skiunfall. Problem. Genau, ja. Skiunfall. Ähm, es wurde ja immer berichtet, er hat einen Helm getragen, ja. das ist für Neurochirurgen auch nachvollziehbar, ja. weil der Helm natürlich die Beschleunigung nicht komplett abfängt, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, Helm ist schon sinnvoll. Beim Boxen ist es ja sehr umstritten, weil da natürlich auch vieles durchgeht und weil ähm, die Boxer sagen, man sieht schlechter, man wird eher so. sogar hilfloser. Gehemmter, langsamer? Man, oder Ja, und vor allen Dingen, man kann sich schlechter wehren, weil man die Schläge nicht kommen sieht. Ah, okay. Also das ist, das, wie so ein toter das, das, Winkel. Das sagen, oder so. sagen ganz viele, genau. Das hängt ja. das Blickfeld ein und äh, es macht den Boxer eher auf diese Weise verletzlicher. Das ah, okay. ist also nicht unumstritten.
0: Okay, und wie, wie reagieren Sie als Mediziner? Sie würden aber immer sagen, doch lieber den Helm dann, oder?
1: Das, das ist schwer zu vergleichen, weil das Amateurboxen ganz einfach von der Kampfdauer von der Art, wie gepunkt wird, so sehr anders ist, dass man es nicht vergleichen
0: kann. Mm, mm. Und welche Erkenntnisse gibt es über mittel- und langfristige Folgen für das Gehirn bei Sportverletzungen?
1: Na, also der Klassiker ist natürlich die die Demenz oder sowas wie ein Morbus Parkinson beim Boxen. Mhm. Und äh, aber da muss man sagen, ist deutlich mehr nicht bekannt als bekannt. Das sind Achso. ja immer so sporadische Berichte. Ja. Aber eigentlich müsste man beispielsweise beim Boxen oder beim Fußball oder beim American Football, das ist ja auch durch die Schlagzeilen gegangen vor einigen ja, Jahren, ja. müsste man eine Längsschnittuntersuchung machen über 10, 20, 30 Jahre.
0: Ach so. Um, das, ja. das
1: kommt nicht zustande, weil es dafür auch kein Interesse gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist die Lobby nicht da, ne? die das möchte.
1: Das ist nicht nur die Lobby der Veranstalter ja. und der Vereine, sondern die Sportler wollen es ja selbst auch nicht.
0: Ach so, ja.
1: Und es ist auch schwierig, Wissenschaftler dafür zu gewinnen, dass sie anfangen Daten zu sammeln, die vielleicht in 30 Jahren veröffentlicht werden, wenn sie in Rente sind. Das, ja. das hat auch so ganz praktische Gründe. Und wer finanziert das über Jahrzehnte? Mhm. Und wer lässt sich in den Rücken stechen, um Gehirnwasser zu entnehmen? Ähm, nur, nur für den Erkenntnisgewinn der Menschheit. Ja, okay. Das hat ganz viele Gründe und deshalb kommt man nicht so richtig weiter. Es gibt Untersuchungen über Konzentrationstests bei Jugendlichen nach Sportturnieren. Mhm. Es gibt Einzelfälle und der Zusammenhang zwischen wiederholtem Kopfanprall oder Kopftreffern ja. äh, im, im Boxen, und möglichen Schäden, das ist ja völlig unstrittig. Mm. Aber wir haben keine sichere Beziehung zwischen Schäden und Auswirkungen. Und ich kann nicht erkennen, dass in den nächsten Jahren da ein Erkenntnisgewinn, klar, ein Erkenntnisgewinn entstehen wird. Obwohl das in unter den Ärzten beispielsweise in Großbritannien sehr populär ist, das Thema. Ach so, okay. Da ja, gibt es eine ganz starke Ärzte-Lobby, die sagt, verbietet das Boxen. Ach. Trotz der vielen Boxer, oder vielleicht ja, ja. wegen der vielen guten Boxer aus Großbritannien.
0: Ach was, aber okay, da sind wir gespannt. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen beruflicher Belastung und Stress und irgendwie Erkrankungen der Halswirbelsäule? Gibt es da Erkenntnisse?
1: Ich fange mal mit dem Stress an. Ja. Also der, der sogenannte Eustress, ja, der bedeutet ja, ich bin zwar angespannt, aber ich mache das eigentlich gerne, ich bin motiviert. Ja. Und natürlich ist das eher geeignet, Schmerzen zu mindern und nicht Schmerzen zu erzeugen. Mhm. Und die unbefriedigende Arbeitssituation führt natürlich zu einer vermehrten Schmerzempfindung. Es gibt aus den USA unzählige Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Ergebnis von Wirbelsäulenoperationen und der Zufriedenheit mit dem Leben, mit dem Familienleben so, und natürlich ja. auch mit dem beruflichen Leben. Ja. Was die Belastung angeht, es wird eher überschätzt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wer ist schuld daran, dass jemand einen Bandscheibenvorfall ja. bekommt an der Halswirbelsäule, dann ist es eher, ich sag mal so banal Pech, als die berufliche Belastung. Ansonsten müssten wir ja jeden Tag zwei Zahnärzte haben. Oder so, ja, die sicherlich massiv belastet sind. Chirurgen natürlich auch. Wir arbeiten Wegen auch. Wegen der Position, die Sie weil, haben, weil, über wir ne, weil, weil, weil wir eine Zwangshaltung haben. Ja. ja. Das bedeutet, die Zwangshaltung löst Schmerzen aus ja. und ist damit nicht gut. Und deshalb wird ja auch bei der Erwerbsunfähigkeit dann teilweise gesagt, kann arbeiten, aber ohne Zwangshaltung des, des, des Kopfes. Das ist ja. Ja auch sinnvoll. Aber es löst keine langfristigen Schäden aus. Okay. Der wichtigste Punkt für eine Degeneration der Wirbelsäule mit dem Ergebnis von Schmerzen ist leider Pech. Ach so. Okay. Die jüngste Patientin, die ich an einem Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule operiert habe, war 16.
0: Ach so, tatsächlich, ja.
1: Und das war eine komplett zermatschte Bandscheibe ohne jedes Trauma. Die war ganz einfach durch. Die war auch mikroskopisch von der Bandscheibe eines 70-Jährigen nicht zu trennen. Ach
0: was. Und die das Ursache ist tatsächlich Pech. Also da gibt es auch keine genetische einfach. Disposition. Nö. das spielt es, keinen äh, Ja,
1: es, es gibt Bandscheibenfamilien, das ja. ist aber sehr selten. Und man hat einzelne Gene identifiziert, die möglicherweise was damit zu tun haben. Aber ich glaube, bei den allermeisten Patienten ist es ganz einfach eine persönliche Disposition, mhm. die wir nicht kennen. So wie bei dem einen, der eine kriegt früher runzlige Haut und der andere später. Okay. Der eine pflegt seine Zähne schlecht und muss nie zum Zahnarzt, weil nichts passiert, der andere macht alles richtig und ja. ständig hat ständig neue Löcher. Ja. Das die Wirbelsäule ist so ein bisschen so ein Verschleißteil. Okay, ja. Und ähm, wie schnell das verschleißt, äh, das ist nur in zweiter Linie, wenn überhaupt mit der beruflichen oder sportlichen mhm. Belastung. Ähm, verbunden.
0: Aber ist natürlich da ein bisschen frustrierend oder kann man präventiv irgendwas tun, um den Bandscheibenvorfall zu verhindern?
1: Na, jeder hat ja eine Begründung. Also von den Patienten, die wir in der Ambulanz sehen, gibt es nur ausnahmsweise jemanden, der nicht mir selbst eine Erklärung anbietet, warum er das hat. <lacht> ja. Weil er die kranke Mutter gepflegt hat, weil er sie nicht gepflegt hat, weil er Sport gemacht hat, weil ja. er nicht Sport gemacht hat. Wir brauchen das so ein bisschen.
0: Klar, jeder braucht eine Erklärung. Wir, brauchen
1: eine, wir haben ein Kausalitätsbedürfnis. Genau. Warum habe hab ich das? Und nicht der doofe Nachbar, den ich noch nie leiden konnte.
0: Richtig. Ja. Das ist das
1: eine. Das andere ist, ähm, dass natürlich jegliche Form der Bewegung, und da ist ein ungesunder Sport nach meiner Auffassung sogar besser als gar keiner, mhm. die Durchblutung aller Strukturen der Wirbelsäule verbessert, das Muskelskelett verbessert, ähm, dazu beiträgt, dass wir das Gewicht kontrollieren können und deshalb ist das sicherlich sinnvoll. Yeah. Nur, es ist keine Garantie.
0: Genau. Also der
1: Werbespruch ein starker Rücken kennt keinen Schmerz ist einfach eine Frechheit. Weil <lacht> ist einfach, ja. Es ist falsch. Ich habe zu viele Sportler dafür operiert. Die hatten alle einen starken Rücken. <lacht> Das ist halt auch
0: gelogen in der Werbung, muss man sagen. Ja, das,
1: das, das, das ist wirklich eine eine Verheißung, die nicht gerechtfertigt ist. Das hm. ist so wie vor 30 Jahren Butter oder Margarine, wo man hm. den Leuten klar gemacht hat, ess Margarine keine Butter dann kriegt ihr ja keinen Herzinfarkt. Ja. Was für ein Unfug.
0: Hm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben unzählige operiert. Was ist denn immer das Mittel der Wahl in der Therapie? Also wie geht man vor, wenn jemand mit einem Bandscheibenvorfall kommt? Das muss ja nicht immer operiert werden.
1: Die, die meisten Bandscheibenvorfälle müssen nicht operiert ja. werden. Das liegt zum einen daran, dass der Begriff des Bandscheibenvorfalls ja relativ ist. Die Neuröcherungen sind da strenger. Mhm. Also, es muss schon mehr sein, dass wir es das Bandscheibenvorfall nennen. Ja. Und eine Bansch leichte Bandscheibenvorwölbung wird halt auch mal von den Radiologen als Vorfall bezeichnet, wo wir sagen, sie ist haben gar keinen. Sie haben gar keinen. Das ja. irritiert die Patienten dann so ein bisschen. <lacht> Gut, aber das. Die hatten sich schon das, eine Erklärung das, das
0: gesucht für den Bandscheibenvorfall. Ja, die haben gesagt, ich habe vier
1: Bandscheibenvorfälle. Mhm. Niemand hat vier Bandscheibenvorfälle. Eigentlich. So. Ähm, man, man muss man muss danach gucken, das Primat hat immer, vorrangig gilt es immer eine Operation zu vermeiden mhm. und das wichtigste, ähm, das wichtigste Tool, der wichtigste Faktor bei der Behandlung ist, dass Zeit vergeht. Mhm. Ja, das passt nicht so richtig in unsere Zeit. Wir wollen ja. schnelle Lösungen.
0: Sofort befreit Ja, so, werden. Sofort. Sofort, ja. Befreit werden von Schmerzen. Aber es ist erstaunlich,
1: wenn man eine richtige Virusgruppe hat, dann Grippe hat, dann liegt man zehn Tage auf der Nase. Wenn man ein gebrochenes Bein hat, braucht das vier oder sechs Wochen, bis es wieder zusammengewachsen mhm. ist. Und an der Wirbelsäule ist es nicht so viel anders. Es okay. gibt keine schnellen Lösungen. Ja. Man weiß, dass viele Bandscheibenvorfälle austrocknen können, kleiner werden können, sich ein bisschen verschieben können, so dass sie einen Nerven wieder freigeben, so dass die Schmerzen nachlassen, nachlassen. Und viele Bandscheibenvorfälle werden, gerade die großen werden auf dem Körper, Körper abgeräumt. Okay. Ja, also mhm. wenn man nochmal eine Kernsmittelmographie macht, nach zwei, drei Monaten sind die einfach weg. Gut, ja. Das heißt, eine Operation beim Bandscheibenvorfall kann man in den allermeisten Fällen vermeiden.
0: Mhm. Und wann ist denn eine Operation nötig?
1: nötig, wenn eine gravierende Lähmung vorliegt mhm. oder im Extremfall die vegetativen Funktionen gestört sind, also die Sexualfunktionen oder eine Inkontinenz eingetreten ist, was sehr selten ist. Ja. Und dann natürlich, wenn die konservative Therapie nicht zum Erfolg führt. Okay. Und da sagt man, wenn Bandscheibenvorfall liegt mit den typischen Symptomen, dann erwartet man innerhalb von zwei Monaten eine nennenswerte Besserung. Ja. Der Grund ist der, dass man sagt, was der Körper in zwei Monaten nicht hingekriegt hat, an Verkleinerung des Bandscheibenvorfalles kriegt er in vier, sechs, acht Monaten auch nicht hin.
0: Ach so, okay. Und wie läuft so eine Operation ab dann aus, aus Ihrer Sicht, aus medizinischer Sicht? Was macht man da?
1: An der Halswirbelsäule? Ja, oder an der, der Halswirbelsäule. An der Halswirbelsäule gibt es drei Ansätze. Der eine Ansatz ist die Operation von hinten, die etwas seltener durchgeführt wird, ja. wo sozusagen nur der Bandscheibenvorfall entfernt wird. Die zweite Möglichkeit ist die Operation von vorne mit mhm. einer Versteifung. Da wird also die Bandscheibe weitestgehend ausgeräumt ja. und dann wird ein Platzhalter eingefügt und dann in den nächsten sechs, acht, zehn Wochen wachsen die beiden Wirbelkörper zusammen. Okay. Und die dritte Möglichkeit ist auch von vorne und dann der Ersatz der Bandscheibe mit einer Prothese. Und dieser Weg war vor 10, 15 Jahren extrem populär mhm. und ist eindeutig wieder in den Hintergrund getreten, weil man festgestellt hat, die erwarteten Vorteile gegenüber der Versteifung sind nicht eingetreten in okay. langfristigen Studien. Wir machen das noch gelegentlich ja. bei jungen Patienten, wenn wir sagen, es spricht nichts dagegen. Aber ich diskutiere auch den derzeitigen Wissensstand sehr ausführlich mit den Patienten, weil das, was man früher so erzählt hat, das ist die bessere Lösung, ja, ja. weil man dann nicht behindert ist. Mhm. Das ist ganz einfach falsch. Okay. Eine Versteifung in einer Etage behindert niemanden. Das merkt man nicht.
0: Und wie viele Eingriffe nehmen Sie vor in Harburg, dass man mal eine Größenordnung sieht?
1: Wir machen ähm, Bandscheiben, Operationen an der Halswirbelsäule haben wir derzeit seit etwa 120 im Jahr.
0: Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff im Schnitt?
1: Eine Stunde etwa.
0: Also, okay. Und birgt es irgendwelche Risiken für die Patienten?
1: Jeder Eingriff. Jeder Eingriff. Je, jeder Eingriff, mhm. jeder Eingriff. Eingriff von vorne äh, hat die Möglichkeit der Heiserkeit. Selten der bleibenden Heiserkeit. Ja. Es kann natürlich, wenn man von hinten operiert, zu einem erneuten Bandscheibenvorfall kommen. Ähm, sehr selten sind sehr selten. Nachblutungen mhm. oder Entzündungen. Das heißt, es ist schon ein sehr sicherer Eingriff. Aber auch ein sehr sicherer Eingriff will wohl überlegt sein, weil das Beste, was man machen kann, ist gar kein Eingriff. <lacht>
0: Ein schönes, schönes Resümee. Vielleicht Schlecht fürs
1: Geschäft, aber gut für einen Patienten. Patienten
0: das ist ja, auch gut. ja, muss man ehrlich sein. Muss man ehrlich sein. Vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum Neurochirurg?
1: Arzt geworden, das, 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 so, so genau kann ich es gar nicht sagen. Mhm. Ich glaube, ich wäre auch ein ziemlich giftiger Jurist geworden. <lacht> ähm, die, die Vielseitigkeit des Berufs hat mich, hat mich fasziniert und mhm. ich bin, nach dem Abitur, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, einen Monat ins Krankenhaus gegangen. Ja. Auf eine Station mit einer fantastischen eine Krebsstation, mit einer fantastischen Atmosphäre. Und ich habe das vier Wochen genossen und habe gesagt, das will ich machen. Mhm. So, und dann ging ich regelmäßig joggen mit dem leitenden Oberarzt der ja. Neurochirurgie. Und der hat gesagt, wenn du was mit deinen eigenen Händen machst, das ist viel toller, weil es viel unmittelbarer ist.
0: Ja. Mhm.
1: Da hat er recht, aber der Schmerz, wenn es nicht so funktioniert, der ist auch infernalisch. Der mhm. ist viel stärker, als wenn man eine falsche Tablette aufgeschrieben
0: ja, hat. Ja gut, das stimmt. Ja.
1: Und das Tolle in der Neurochirurgie sind zwei Dinge. Erstens, man sieht extrem schnell, ob es funktioniert hat, was man gemacht hat. Mhm. Schneller als in jedem anderen chirurgischen Fach. Also wenn ich vormittags jemanden operiere und sehe den nachmittags, wieder auf, wie auf dem Weg zum Rauchen ist. Und dann habe ich gesagt, so schlecht hast du es nicht gemacht. <lacht> ja. Okay. Und bei den Tumoroperationen am Kopf ist es das Gleiche. Mhm. Und das ist die, die Lebensnähe der, der, der Neurologie. Die Neurochirurgie wird es auch bezeichnet als neurologische Chirurgie. Yeah. Das heißt, man kann das Leiden sehen. Okay. Und man kann Menschen befragen, wo tut's weh, seit wann und so weiter. Mhm. Und dann untersucht man sie und dann kann man relativ präzise Diagnosen stellen ohne jegliches Bild. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Ja, das finde ich toll.
0: Das glaube ich. Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was sind Ihre Hobbys?
1: Ähm, mit dem Wohnmobil rumfahren mit meiner Frau. Okay, ja. Bisschen Gärtnern. Das
0: Viel waren ja alles Dinge, die man jetzt in der Pandemie auch ganz gut machen konnte. Genau.
1: Ne? Viele kochen konnte man auch.
0: Okay. Und ja, Sie waren ja im Runde null ein eingeschränkt, ein
1: sehe ich schon. Ein ein Einkaufen, <lacht> <lacht> Einkaufen durfte man ja noch. Ja. Ähm, lesen und Musik. Musik, Schwarze ja. Musik und Oper, das sind so meine beiden. Also emotionale Musik, ja. das fasst mich an.
0: Was ist die Lieblingsoper?
1: Ach, schwierig zu sagen, La Boheme vielleicht.
0: Ja, schön. Dann haben Sie schon die, nächste, die nächsten Karten gebucht für die nächste, fürs das nächste Habe hab, hab hab,
1: hab ich, hab, hab ich, hab ich noch nicht, aber ich habe die La Boheme in der Met gesehen, nicht das erste Mal. Und das war zum Heulen schön. Ja, ja. Das
0: ich. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so Sehr wunderbar aufgeklärt Dank. haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.